0: El término cabaret es de origen francés y significa taberna. Sin embargo, de manera internacional se ha utilizado para denominar a las salas de espectáculos generalmente nocturnos, en donde se combina música, danza, humor e ilusionismo. Acompáñennos hoy a conocer una versión del cabaret, pero contemporáneo. ¡Comenzamos! la palabra cabaret, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? A lo mejor vemos rostros muy maquillados, plumas, lentejuelas, zapatos de un tipo, cierta música, un ambiente bohemio, luz en penumbra y por supuesto la elegancia de las personas que acuden a él. Y es que el cabaret suele ser un lugar recurrido por artistas desde que empezó, ¿eh? Y aquí está con nosotros Vane para platicarnos cómo es traer esta idea de un espectáculo
1: de cabaret pero en la época actual. ¿Cómo estás, Vane? Gracias por estar aquí en De Todo. No, pues gracias a ustedes por por darnos esa oportunidad de mostrarles un poco el lugar y el trabajo. Esta propuesta empezó eh, desde que conocí el lugar. El lugar, como ya podrán observar, eh, es... Super bohemia, ¿no? Todo el concepto de, del restaurante va dirigido completamente a recuperar esa bohemia francesa de, de mediados de siglo, del siglo XX, ¿no? De Ardicó, todo ese tipo de bebidas, la cocina este, muy artesanal, ¿no? Entonces ya cuando conocí el lugar, eh, yo ya tenía una trayectoria de haciendo un poco de, de, de teatro cabaret, mmm, pero con otros tintes, ¿no? Desde ahí empecé como a fusionar. Incorporándole también... Eh, elementos nuevos que son muy de la época actual como por ejemplo el stand-up. El stand-up, exactamente. Eh, eso eh, es retomando un poco el cabaret vodevil uh-huh. que mostraba cierta variedad de actos, ¿no? Ya, eh, llámese la magia, llámese un poco de circo, este, la música, ¿no? Y ahora en estos tiempos pues el stand-up está como muy en boga y dijimos pues es parte de, de todo este ambiente nocturno, ¿no? Que se está viviendo y luego en, en, en Zona Rosa pues Digo, no podía faltar. Y nos mencionabas acerca de las bebidas, que también es un sello característico del cabaret. Exactamente. ¿Aquí qué tenemos, bueno? Mira, o sea, obvio hay una eh, coctelería, sí, hay bebidas, pero pues yo creo que algo muy emblemático es que buscamos también el hacerlo una recuperación de, de un club de absenta, ¿no? Entonces la absenta es una bebida eh, de hierbas que se usaba en, en esos ayeres. De, de las tertulias de los artistas, entonces por ejemplo tenemos esta que es como un poco más actual es de frutos rojos y es con 15 grados de alcohol, ¿no? está un poco fuertecito pero esta por ejemplo es la original esta nuestro, este, nuestro compañero de aquí del restaurante la trae desde Francia, entonces eh, básicamente es como literal es todo un ritual, tenemos esta parte donde se concentra el agua, se enfría primero Después encontramos elementos como la, esta cucharita que es calada, tienen unos diseños súper bonitos Y eh, los terrones de azúcar, entonces primero se sirve la absenta Después se ponen los terrones de azúcar y se deja goteando mientras sigues platicando Ya cuando se terminan de deshacer es cuando ya está listo y ya lo puedes beber
0: ¿Y cuál es la medida? ¿Tú ya sabes cuánto hay que...?
1: Los vasos tienen su medida Ah, maravilloso Mira, ahí por ejemplo, uh-huh. en esa parte es el cambio. Ahí tienen su medida los vasitos. Después.
0: Y debe ser muy dulce también, ¿cierto? Sí, exactamente. Son dos terrones de azúcar lo que se utiliza. Sí. Y ya luego abrimos,
1: acomodamos.
0: Y mientras platicamos la bebida se prepara. Exactamente.
1: Bueno. Así hasta que se deshagan los terrones de azúcar. Oye,
0: y platícanos entonces cómo conseguiste los números para armar este espectáculo de cabaret. ¿Cuál
1: fue la idea? ¿Qué querías incorporar? Pues mira, eh, incorporar básicamente en, en el cabaret, obvio tiene que haber burlesque, este, la música en vivo y ahorita el humor del stand-up y aparte una bailarina. Generalmente eh, son bailarinas de belly que también trabajan con fusiones, pero... Eh, Tratamos de que se acomode a a a cierta música de cabaret, ya lo podrán observar con mi compañera Kika, que ella es como un ícono representativo de, de la ciudad. En cuanto al cabaret, ella está muy clavada en recuperar todo lo que es el cabaret mexicano de los años de, del Cine de Oro, ¿no? Entonces su look, todo, toda su presencia es dirigida hacia ello y las otras compañeras que han venido también se, ha, se han adaptado y han presentado unas grandes piezas aquí. Y todo es entrada libre. Ya este, al final, pues, ya pedimos un, una, una cooperación consciente, pero todo lo demás es entrada libre. Al estilo de los artistas de
0: principios de siglo XX. Exactamente, así. Justamente al final de los números, hay como un after party, como ya la bohemia prácticamente del cabaret. Es muy padre porque los artistas entonces conviven con la gente, lo que nos está contando Vane, todo el mundo baja, se hace como una reunión al final y la verdad es que es muy interesante, no se pueden perder la oportunidad de experimentar unas cuantas noches de cabaret. Por supuesto, y ya está lista. Ya
1: está lista. Así que, salud. Bueno,
2: salud. Al rato yo voy a llegar a mi casa, por ejemplo, me van a preguntar, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue en el show de Zona Rosa? Y yo, ¿qué voy a decir, hombres? Cuando me ponen, ¿cómo te fue? ¡Bien! Yeah. ¡Y ya! ¡Bien y ya! Porque es todo lo que decimos, es absolutamente, ¿no? ¿A qué dices más? Todo lo que digas se ha usado en tu contra, güey. O sea, no tenemos nada más que decir. O sea, ¿cómo te fue? ¡Bien! Yeah. Aunque te haya ido mal. Ese día te pudieron secuestrar y cortar un dedo, no importa. ¿Tú vas a decir? Bien. Exacto.
0: Dicen que la vida del cabaret te acompaña a donde quiera que vas. No importa cuál sea tu otra profesión. En realidad, ser cabaretera es algo que se lleva en el corazón. Eso me dijo Jeco. ¿Cierto, Jeco?
3: Siempre me ha traído el cabaret, siempre, y y siempre he sido, este, ¿cómo se dice? público de los shows de burlesque, y me gusta mucho, me gusta, verlo, ver todo, el vestuario, todo eso. Entonces me invitó un amigo mío, que es mi maestro de sax, él tocó aquí, o sea, yo venía a verlo él. Entonces, este, en el after, pues me puse a hacer mis payasadas, y resulta que les gustó. (risa) Y me colé, ¿no? Muy feliz, esto me hace muy feliz.
0: ¿Cómo, ¿Cómo armaste tu show para este tipo de cabaret que yo les platicaba? Es un estilo de cabaret contemporáneo.
3: Bueno, este, no es nada más las canciones, o sea, son mis canciones. Tú compones lo que tocas Ajá. aquí. De repente uno que otro cover también para echar relajo.
0: Entonces tú empleas dinámicas para hacer que el público participe contigo.
3: Pues así debe ser, me imagino, en un show, de, o sea, en el teatro mm. igual. Ah. Y luego se adaptan los espacios. Por ejemplo, aquí este espacio está chiquito, pero es acogedor, entonces tienes que hacer un show para espacio pequeñito.
0: Cuéntanos, ¿de qué hablan tus canciones, las que tú compones? De pues qué Pues no es tus que es golas? puro
3: bajón. Mira, no es que... En, eh, me haya ido mal en la vida pero este curiosamente cuando me estoy pasando bien no me da por escribir como, como que escribir canciones para mí es una necesidad cuando me siento mal entonces por eso todas las canciones este están así bien de porque necesitaba escribirla no pero si sí tengo de, de repente una que otra de que estás enamorada de la la la, la, la. Y pues sí me sale una que otra, pero pues es blues.
0: ¿Y cuál tienes preparada para hoy?
3: Me encantaría solo este blues, que es así como, como mi One Hit Wonder.
0: Bueno, pues vamos a disfrutar de ese One Hit Wonder.
3: Solo este blues, desde la Roche poem para el mundo.
0: de las noches de cabaret sin la sección de burlesque y danza. Circe, muchas gracias por estar aquí con gracias nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. A ver, cuéntame por qué consideras que es fundamental que en un espectáculo de cabaret exista esta sección.
4: Bueno, es fundamental porque de hecho desde los mismos orígenes del cabaret viene el burlesque. El burlesque se digamos inicia o empieza a tomar fama, a subir un poco más como a la espuma a inicios del siglo XX. Toma muchos elementos del teatro de revista, del teatro, del vodevil y obviamente elementos del striptease, aunque no es, lo, no es lo único y no es lo principal. Se crea un personaje, interactúas con el público también, entonces creo que es... Algo básico y es como si nos comiéramos un postre que no tuviera azúcar, como un pastel sin merengue, si este cabaret no tuviera la sección de danza y de burlesque. Y
0: descríbenos el tuyo, ¿cómo es tu espectáculo?
4: Bueno, el mío está basado en un eh, personaje de caricaturas llamado Betty Boop. Eh, incluso el look es un tanto similar, en los colores. Y mi personaje es así como súper ingenuo, como coquetón, como muy feliz. Entonces, yo trato de interactuar con el público justamente con, con esa vibra, con esa energía, como de, como que no me doy cuenta, como que me pasan cosas como por accidente. Eh, y es un personaje que a, que a mí en lo particular me gusta mucho, con el que yo conecté mucho cuando empiezo a hacer burlesque, dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Esto es lo que a mí me gusta, porque también tiene unos tonos de comicidad. Entonces, eh, pues nada, podría decirte que sí, mi personaje está inspirado en Betty Boop, igual que, que el show, y es danza un poquito cómico. Obviamente, la sensualidad que implica el burlesque. Y el vestuario también, que es muy bello y es imprescindible en este número. Por supuesto, el vestuario es parte esencial de cualquier número de danza y en el burlesque tiene una parte muy importante porque vas quitando capas como una cebollita y con cada capa de ropa que va saliendo tú vas interactuando, como mujer te conectas mucho con tu feminidad, con esta energía, como con esta afrodita que todas tenemos dentro y es súper divertido porque el burlesque te da eh, una gama súper amplia de cosas con las que puedes hacer con las que puedes experimentar hay burlesqueras que han llegado a salir con comida, con globos una de mis compañeras Astrid O es especialista, es fueguera ella hace burlesque con fuego su número es un número con fuego entonces es una versatilidad y una libertad que te da el burlesque que para mí es súper gratificante muy impresionante ¿y qué hay por ejemplo de la parte de danza? De danza tenemos a nuestra compañera Kika. Ella es especialista en cabaret mexicano. Está basado en esta época de oro del cine mexicano, en las rumberas de antaño, en las bailarinas de Pérez Prado, Tongolele, non Sevilla. Entonces, su número, además de que es súper divertido, también es como ir en una máquina del tiempo y ver a una de esas rumberas de antaño en vivo.
0: No nos lo podemos perder. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Antes de continuar, acompáñenme a conocer a unas expertas en peinados vintage y moda retro.
5: Básicamente, creo que lo que siempre tratamos de... de, siempre hemos tratado de hacer es conservar las técnicas de la época. Eh, Si bien nosotros Eh, Usamos técnicas eh, nuevas por rapidez, claro, y la tecnología, muchas gracias. Pero lo que tratamos es de hacer una difusión de estas técnicas del pasado para que no se pierdan. Tomé un curso muy básico de peinado, dije, bueno, voy a tomar. Pero yo comencé peinándome a mí misma y... eh, pues tenía esa inquietud de saber por qué no me salían los peinados. Decía, es que no puede ser tan complicado. Veía tutoriales, de repente dije, no me funcionan los tutoriales porque cada quien tiene un cabello diferente. Entonces busqué revistas, hablé con mi abuela, hablé con otra tía y preguntando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la pared un diagrama de los años 40 de cómo se, se realizaban los rizos para ser específicamente peinados. Ahí como que dices, ah, un precedente, ¿no? Ah. En las películas, pues, o sea, todo lo que uno puede aprender en las películas es bien interesante. Del
0: cine de oro. Los años 20 tienen esta particularidad que puede ir de algo muy eh, sencillo a algo más sombrío. ¿no? Son tres elementos básicos, los ojos en una forma muy oscura, ahumada y también en los labios, ¿no? Eh, que los labios estén realmente mar- muy marcados. Hay una técnica donde se enmarca el, el arco de, de cupido de una forma en la que queden eh, unos picos, ¿no? sobre todo para que le dé como esta parte geométrica en, en el labio. Y, Luego juega un elemento muy interesante, son las eh, las mejillas. Las mejillas son totalmente redondas, el rubor va en una manera tan redonda que hay tantos elementos geométricos en el, en el rostro que, que sí genera un peso un peso visual.
5: Me parece una época eh, muy divertida e importante históricamente porque las mujeres empezaron a experimentar mucho más con su arreglo personal y con cómo expresar tanto su personalidad como sus ideas, entonces me gusta mucho imaginarme cómo sería esa época y me parece que es una silueta muy muy bonita, muy divertida y a mí me gusta mucho también experimentar con mi propio aspecto.
0: La risa es sin duda alguna uno de los mecanismos humanos más eficaces para combatir ciertas dolencias. La depresión, el exceso de pensamiento, el mal de amores, los ratos aburridos y para eso tenemos aquí a un experto en provocar risas. Arturo, ¿cómo estás?
6: Muy bien, gracias. ¿Y tú? (ríe) Muy bien,
0: muy contenta de conocer esta versión del cabaret, pero incorporando elementos muy contemporáneos como el stand-up, que sin duda alguna, uno de los grandes objetivos que tiene es hacernos reír.
6: eh, sí, o sea, sin lugar a dudas ese es el objetivo primario pero fíjate que pensándolo bien no es tampoco un, un elemento tan contemporáneo en realidad la comedia de autor pues data de los 60, 70's eh, sí es posterior, digamos, al cabaret, cabaret? Eh, porque era otro tipo de comedia o de juguete cómico el que tenía lugar dentro de los cabarets. Pero tampoco es una herramienta tan contemporánea. Lo que pasa es que, y afortunadamente para todos los que hacemos, eh, se puso como de, puso moda, de ¿no? moda. Tuvo como una segunda vida, no sé.
0: ¿De qué hablas tú en estos números que presentas en el cabaret?
6: Pues igual que todos los comediantes, ¿no? De las cosas que te incomodan, de las cosas que observas de las cosas que no te puedes explicar o que no te entiendes, de lo que de aquello que te parece importante al final y en eso se parece también al periodismo que es otra de las cosas que hago.
2: Les cuento que el otro día escuché a mi novio hablando por teléfono con una amiga, hablaron dos horas, se las conté, se las pronomenté, hablaron dos horas por teléfono, o sea yo tengo amigos con los que he hablado dos horas desde que los conozco, güey, ¿sí? Se lo juro, o sea, que ellas hablaron dos horas, pero eso no fue lo más impresionante. Lo que de verdad me desconcertó, ¿saben cómo se despidió? Después de dos horas de hablar por teléfono, le dijo: Bueno, amiga, está bien, ya mañana hablamos bien.
0: ¿Qué es lo que más disfrutas de hacer stand-up comedy aquí en el
6: cabaret? Yo creo que, que la gente no viene a eso, no viene a eso solamente. Y entonces ahí estriba el reto, pero también la sorpresa. O sea, la gente sabe que con todos ellos tiene que apreciar y guardar silencio, ¿no? O sea, si van a hacer música, si van a hacer baile, la gente guarda silencio y contempla. Entonces, conmigo es todo lo contrario. A mí lo peor que me podría pasar es que guardaran silencio y me contemplaran No, o sea, yo tengo que generar una interacción y que hablen y que se rían y que aplauden, que se indignen, que avienten el plato, no sé, algo. Y que, que esté vivo el, el público.
2: Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti.
2: A ver, brother. ¿En qué trabajas? ¿Yo? Sí. No, estoy trabajando. Es infreo, es que Es artista independiente, bro.
0: La magia no es para las personas que se quieren asombrar, es para los que no creen en ella. Y aquí está el mago de esta noche, que por cierto es mi tocayo, Alexis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien. Qué bueno,
7: gracias por la invitación, gracias.
0: Oye, qué alegría que estés aquí con nosotros, yo particularmente soy fan de la magia. Qué padre. Y estoy segura que nuestra audiencia también, y si no, en este momento se van a volver fans de la magia. ¿Cómo es que vemos magia en un número de cabaret, en un show de cabaret?
7: Pues la magia viene desde los egipcios, entonces era muy muy común en los cabarets eh, que hubiera magos. Claro, sí, es,
0: sí. es también como parte inherente a lo claro que, que sucede sí. en estas noches de bohemia y cabaret.
7: Así es, con el mentalismo aparecer conejos, ¿no? Uh-huh. Es, es muy común. Para son los como
0: magos. los shows más comunes, ¿no? Yo este... creo que sí,
7: lo que es el, el, el baile y el mago es súper de cabaret. Uh-huh.
0: Y por ejemplo, hablando de, de números de magia que encontramos en el cabaret, ¿cuáles son los más
7: habituales? Bueno, yo, aparte de ser mango también hago comedia, entonces combino las dos para subirme al escenario. Yo llevo profesional seis años, pero me gustó desde niño la magia, o sea, viene de herencia. Sí. Mi, sí, sí. mi papá desapareció cuando nací, muchas de esas cosas, entonces <risa> es muy divertido, así yo nací.
0: ¿Y cómo seleccionas los números o los trucos que vas a presentar durante una noche de cabaret? ¿De qué depende?
7: Depende del público y mm, a lo mejor de lo que yo también quiera como presentarles. Uh, para mí, le, al público le gusta mucho el mentalismo, por ejemplo, y yo lo hago en forma cómica, es muy diferente no al mentalismo, de, hey, piensa, estás pensando en calzones, no, es muy diferente lo que yo hago, ¿sabes? Entonces, y también hago otros números que los mezclo con comedia para que sea diferente. Vas a apretar la fuerte, yo voy a poner a bolina en mi mano y vas a hacer lo mismo que tú. ¿Listo? ¿Listo? Primero sopla. ¿Sabes para qué, si sí, no ¿Para, qué? ¿Para nada, pero se ve chido, La magia evolucionó mucho y muchos trucos ya están en las redes sociales, o ya revelan. Entonces creo que el trabajo del mago es hacer que la magia se vea diferente o meterle tú tu propio... Eh, que sea tuyo, vaya, hacer lo tuyo el, el truco.
0: Y que sobre todo las personas sigan jugando a la magia. Exacto. Que sigan siendo partes de la ficción que nos proponen los magos, en donde se vuelve... es real.
7: Es no. real, exacto. Lo importante es creer en la, uh-huh. en la ilusión. Todo es real si tu cerebro lo cree.
0: Oye, traes preparado algo. Aquí? Claro que
7: sí, mira. No sé. Qué raro que traiga unas cartas, ¿Qué ¿no? Porque raro, qué raro, ¿no? Pero mira, ¿conoces las cartas de, de pócar, O sea, las son uh-huh. de tréboles, picas, corazones y diamantes, ¿ok? Sí. Hay diferentes tipos de mezclas. Por ejemplo, la más famosa, la mezcla por arrastre. Uh-huh. Todo el mundo la practica. También está la mezcla americana del norte, que es esta. Uh-huh sencillísima ¿Sabes cuál es la mezcla americana del sur? ¿Cuál? Acá abajo, es facilísima. Al norte, sur, fácil, fácil. Es la mezcla americana del norte y del sur. Pero para esto, también traigo un plumón, porque tú vas a firmar una carta. Me tardé. Se tarda un poco, no te preocupes. No te preocupes, cae, cae. Pero vas a elegir cualquier carta, la que tú quieras. Tócala, okay. tócala, cualquiera. Esta. Ok, agárrala. Vela, a la cámara. No importa que la vea yo, porque la vas a firmar, ¿ok? véala no, no importa. Toma. Muy bien. Firma la carta. El 10 de picas, ¿ok? Recuerdenla bien, 10 de picas. Lista. Ok, mira que. No parece firma, yo creo que no quiere que le robe nada. Entonces, el 10 de picas, ¿ok? El 10 de picas. Vamos a agarrarlo. Y vamos a doblarlo en 2 y en 4, ¿ok? Aquí uh-huh. lo vas a poner ahora en la punta de tus dientes la carta por favor, tranquila, vienen sanitizadas, ok, ya tuve COVID, mira, yo agarré el 9 de picas, ok, hay que recordarlas, también le voy a poner mi firma, la mía es Dacone, ok, así me pueden encontrar en todas las redes sociales, Da-co- Dacone, ok, Dacone, Dacone, ok, esta es mi firma y checa, lo que vamos a hacer es que las cartas van a cambiar, pero de una manera diferente, yo la agarro, la hacemos en 2 y en 4, tu mano, al revés, así, perfecto. Chequen esto. Amor, no te pongas celosa. Es por parte de la magia, ok? No vamos a hacer nada, simplemente tienen que tocar las cartas. Lista, ok? Quito ahora sí la carta de tu boca. ¿Y qué carta fue la que firmaste tú?
0: El 10 de corazones. El 10 de corazones,
7: vela tu primera hora qué carta tienes.
2: ¡Oh!
7: Exactamente, ahora yo tengo su 10 de corazones, tú tienes.
2: ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo?
7: 9. Magia. <risa> ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Me
0: encanta, me encanta. Qué bueno, qué
7: bueno. Es, es un poco de lo que hacemos aquí en el Cabaret, así que están invitados a venir cuando quieran y mucha magia.
0: Sí, definitivamente, no se lo pueden perder. Vengan a las noches de Cabaret.
7: Nos vemos, gracias.
0: ¿Qué tal? ¿Cuál de los espectáculos que conformaron estas noches de Cabaret les gustó más? Sin duda alguna el cabaret se ha transformado con el paso del tiempo y no podemos negar que en la actualidad el cabaret contemporáneo tiene un encanto especial. Nos vemos la próxima.